0: Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes.
1: Será que não na hora? O presidente
0: brincando de presidir o Brasil. não nasci para ser presidente. Os Três Poderes um podcast de Veja.
2: Olá. Hoje é 29 de novembro, estamos começando mais um capítulo do podcast Os Três Poderes. Eu sou Augusto Nunes, estou aqui na redação da revista Veja, em São Paulo, e vou comentar esses fatos, os, os principais fatos da semana, com Dora Kramer, no Rio de Janeiro, e Ricardo Noblat em Brasília. Bom, antes de mais nada, como sempre, eu vou resumir uh, o que diz a capa da revista Veja, o dólar nas alturas, a desvalorização do real agita o mercado financeiro, assusta quem tem contas a pagar na moeda americana e pode durar mais tempo do que a maioria dos brasileiros gostaria. Bom, nós vamos começar, vamos acompanhar aí a oscilação do, do dólar ou a permanência dele nas alturas e comentar esse assunto a semana que vem. Tá, nós começamos comentando o, o fato importante mais recente, que foi o desfecho do julgamento no Supremo do compartilhamento de dados sigilosos ah, em eh, investigações eh, sobre crimes. É, o Supremo Tribunal Federal. <risos> teve vários resultados, é, ofereceu vários resultados na sessão de ontem. Mas eu imagino, quero ver se a Dora e o Noblar concordam comigo, eu deduzi que o, foi aprovada a liberação do repasse de dados sigilosos e investigações por nove a dois. A coisa fica confusa quando se vê que entre esses nove figura o relator Uh, e presidente do Supremo, Dias Toffoli, que votou contra o que propôs o re próprio relatório da sua lavra. Então, eu começo com o Ricardo Noblar, que está mais habituado com essas confusões de Brasília. O que, que aconteceu, Noblar?
0: Olha, é, em Brasília tem muita confusão e a gente acaba se habituando, mas... É, não é muito comum você ter uma lambança desse tamanho dentro do Supremo Tribunal Federal. Fazia tempo, muito tempo, que o Supremo, na discussão de um fato importante, não produzia um placar tão forte como esse, quase unânime, de nove votos contra dois. Os dois foram do, dos ministros Marco Aurélio Melo e Celso de Melo. Esse placar só foi possível, como você observou no começo, porque o próprio Toffoli, que há quatro meses suspendeu a execução de todos os inquéritos feitos com dados sigilosos sem prévia autorização judicial, ele proibiu que isso acontecesse, com isso a, por exemplo, a apuração de, de corrupção nesse país ficou estancada durante quatro meses, ele, ontem, na, na, na quinta sessão do Supremo Tribunal Federal para julgar este assunto, ainda teremos a sexta na próxima semana, quando o assunto será concluído, ele votou contra ele mesmo. Isso pode ser interpretado como não. O Toffoli foi um ato de respeito do Toffoli, a maioria. Como presidente do Supremo, ele teria se sentido obrigado a votar assim. Não ninguém, não, ninguém, não tem. O presidente do Supremo, quando vota, vota, independente de seguir ou não os seus pares. O que o Toffoli fez ontem foi, um, um reconhecimento aplastante da sua derrota, ao avalizar a sua própria derrota, e dois, foi também um gesto de esperteza, porque na medida em que ele recua da sua, do, do seu entendimento firmado em julho passado, ele se credencia a ser o redator da chamada tese, que é uma espécie de súmula do julgamento que é sempre apresentado na sessão seguinte, e que né, é redigido por alguém que não foi voto vencido. Como ele se deu conta de que seria, ou de que foi voto vencido, ele resolveu recuar. É uma coisa, é, não é uma coisa muito comum no Supremo, pelo contrário, e é uma coisa que, que só faz corroborar o desastre que foi a decisão dele em julho de suspender todos os inquéritos, de repente o país ficou engessado, congelado durante quatro meses, o país não, o combate à corrupção, por conta de uma, de uma esdrúxula decisão do presidente do Supremo, tão esdrúxula que acabou nem ele mesmo
1: avalizando quando se deu a sessão de ontem? Dora Kramer. Olha, é, vou começar aí pela referência final aos quatro meses perdidos, não é, é, é citados pelo Noblar. E é isso, essa decisão do Toffoli tomada em julho serviu para que se perdessem quatro meses na, no andamento, no trâmite desses processos de, de apuração de casos de lavagem de dinheiro e outros relativos à corrupção, e, mas serviu também para expor o despreparo do presidente do tribunal. Né? Mostra que ninguém... É, é recusado, é reprovado em assuntos, em concurso para magistratura, para primeira instância impunemente. E foi o caso do Toffoli, ele foi reprovado lá atrás, no início da carreira dele. E causou realmente uma, uma, um desconforto bastante grande essa questão do despreparo. Você sabe que eu estive rodando por Brasília semana passada e isso era uma constatação. E não havia nem esse placar né, A cachapante que todo mundo na piada comparou ao 7x1 que levamos da Alemanha na Copa. É, então, todo mundo, muito... Em toda parte, havia muita perplexidade. Toda parte que eu digo é no próprio Supremo e no Congresso. Com, com o despreparo do Toffoli, né? aquele voto todo confuso, uma decisão que não fazia sentido, depois ele repica a aposta e faz aquela requisição da, dos dados e aí recua no momento em que o, o, os órgãos de investigação dizem: tá bom, a gente dá acesso, mas é, precisa de uma senha, ou seja, pra, pra deixar, deixando a digital, ele não quis. Né? Então, é, é uma coisa muito muito ruim de ver, eu acho que foi o desempenho de um presidente do Supremo, que eu me lembre, mais vexaminoso. E você sabe que um, um, um efeito disso, eu não sei se ainda perdura, mas era na semana passada, foi que os senadores começassem a ficar preocupados pela primeira vez com aqueles... Pedidos de impeachment que estão lá dormindo na mesa do Davi Alcolumbre são 17 pedidos, sete relativos ao Toffoli em tese ou em princípio não, é, não tinha menor condição, não tinha possibilidade desse negócio andar, mas começou a crescer uma certa, uma certa pressão sobre o Davi Alcolumbre presidente do Senado que pode uh, momentaneamente arrefecer, mas o fato dessa pressão ter se movimentado no sentido em prol do andamento de pedidos de impeachment, principalmente em relação ao Toffoli, é um dado novo e é um dado também preocupante.
2: Agora, eu acho que é, o, o, o comportamento do Toffle, como a gente estava dizendo antes de, de começar a conversa, ele me lembrou o seguinte, é, só, é comparável ao seguinte, é, o seguinte, está 6x1 para a Alemanha, e aí o Filipão resolve participar da goleada que ele sofreria chutando contra o gol do Júlio César e fazendo o sétimo. Né? Porque é muito estranho isso aí, ele defendeu uma coisa no, como relator e como ministro votou contra.
0: Eu tô aqui há 37 anos em Brasília, não é de castigo não, eu gosto de Brasília, Aprender a gostar. Eu nunca vi nenhum pedido de impeachment de, de ministro do Supremo Tribunal Federal prosperar. Claro, você tem eventualmente aqui a colar como a própria Dora registrou, vamos dizer, um ímpeto maior, um movimento maior, mas eu nunca vi prosperar. Eu posso estar enganado, mas eu nunca vi sequer o ministro ser, vamos dizer, avisado disso e obrigado, eventualmente, a se defender. Não! O Senado simplesmente arquiva esses pedidos de, de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles servem para que os senadores... Joguem com eles, para que os genadores se cacifem e possam eventualmente arrancar favores no alto escalão do poder judiciário. Eu duvido muito que vá para frente qualquer
2: um desses pedidos contra o Toffoli, como nenhum antes foi. Com o Dias Toffoli. E o Gilmar Mendes também recuou ah, da posição inicial, não porque só votaram contra os dois mais antigos, aí como vocês lembraram.
0: Até a véspera desta última, dessa mais recente sessão, <risos> o placar que se desenhava, pelo menos para os que se dizem capazes de antecipar decisões do Supremo Tribunal Federal, seria um placar de nove a quatro, ou, oh, me desculpe, de sete a quatro. <risos> é, os quatro votos seriam do Gilmar, do Celso, do Toffre, naturalmente, que já tinha votado assim, e do Marco Aurélio Melo. Aí o Gilmar caiu fora. E aí depois era <risos> é inacreditável. Aí o Toffre cai fora. E fica. Ô Noblar, ô Noblar, você está
1: enganada? Do céu. O, o, o Marco Aurélio chegou a antecipar esse placar publicamente de 7 a 4? Ele não falou? Não chegou a falar isso? Nos apartes ele deu a
0: entender, né? Eu acho que ele deu a entender isso. Por quê? Porque ele contava com o voto do Gilmar e ele não contava com o recuo do Toffoli. Agora, o fantástico é o seguinte, você tinha uma realidade até julho, a realidade de que o Ministério Público poderia ter acesso a dados financeiros sigilosos fornecidos pela Receita Federal e pelo que se chamava na época COAF, que hoje é a Unidade de Inteligência e foi transferido para o Banco Central. Essa era a realidade até julho. E o país caminhava. Aí em julho o senhor Toffoli resolve dar um choque de irrealidades e aí suspende tudo. E aí, quando é agora, a partir dessa semana, já, na próxima semana, voltará a ser tudo como era em julho. E quem paga a conta dessa paralisia, do tempo que se perdeu, das coisas que não avançaram, do, das investigações que obrigatoriamente foram suspensas? Ninguém. Por quê? Porque Supremo é Supremo, ponto a não ser que inventem alguma
2: coisa superior ao Supremo. Exatamente, quer dizer, é uma perda de tempo, é, é um atraso na justiça imperdoável, né? essa paralisia não fazia sentido como mo mostrou a argumentação. Dos ministros, né? eles deixaram claro que aquilo é inviável, impossível, não fazia sentido. É, o, o, o Supremo já tinha uma jurisprudência firmada sobre isso aí. E, e ponto final: ninguém faz nada, não podem nem ser. Não, não pode haver puxão de orelhas, porque ninguém está acima do Supremo. Né?
0: Mas aí eu acho que não é só, vamos dizer, uma ignorância uma demonstração de não. ignorância jurídica do Toffoli, não é não. Tem outras coisas por trás disso. Tem, talvez, o, 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 a preocupação dele com a estabilidade do país, isso passa por suspender as investigações em relação ao flágio, por exemplo, que foi o autor do pedido que provocou essa decisão toda do Toffoli, do Flávio Bolsonaro, que eu digo senador. Passa também a questão de que ele estava muito empenhado, e aí não somente ele, em descobrir quem estava vazando informações contra ministros do Supremo, ele mesmo. Contra ele mesmo, contra a sua esposa, contra a esposa do Gilmar Mendes. Tem outras coisas. Não é só o cara acordou e de repente disse... Vou cometer aqui uma grande lambança, não. Tinha outros interesses no meio, mas não teve respaldo
2: dos seus colegas. E agora todos os, todas as investigações prosseguem com esses dados, né? É, é isso aí, é, recomeço, recomeço.
0: Como se nada tivesse acontecido, é fantástico isso, né?
2: Exatamente. Deu um apagão e de repente voltou a luz. É, eu acho, olha, quando se misturam aí o despreparo e interesses inconfessáveis aí, né? Para usar uma expressão uh, antiga, como eles ali... O, a, não dá certo, não funciona. A soma, é, o resultado dessa soma é muito ruim sempre. Bom, é, nós tivemos outro julgamento importante na semana que interfere decisivamente aí no futuro do presente e no futuro, do, do ex-presidente Lula, né? o TRF é, da quarta região, baseado em Porto Alegre, é, é, chancelou a, a sentença da juíza Gabriela Hart que havia condenado o Lula em primeira instância e até aumentou a pena por unanimidade os três desembargadores é, defenderam a mesma posição e contrariaram uma norma recentemente aprovada pelo Supremo Tribunal Federal que diz que os uh, réus é, que fizeram o um acordo de delação premiada, tem de falar antes dos réus que não colaboraram. Ou seja, a acusação tem que falar antes da defesa. E houve uma argumentação muito interessante, depois eu vou comentar, mas primeiro eu quero ouvir a Dora Kramer. Ali me pareceu um tribunal de verdade, hein? com juízes de
1: verdade, quanto ao comportamento no mérito da decisão. O Augusto, é o seguinte, quando se fala em contrariedade, em princípio parece uma contrariedade, só que o, o Supremo ainda não concluiu aquele, aquele julgamento porque ainda não disse qual é a extensão e como é que vai ser aplicada essa norma. Né? E ali os, os desembargadores do TRF4 argumentaram que, olha, é, ao, ao juízo deles... Por exemplo, não poderia, isso teria de ser é, posto, aplicado quando, por exemplo, houvesse prejuízo ao réu e ao juízo deles. Nesse caso específico, não houve prejuízo, uh, prejuízo ao Lula. Isso foi citado com detalhes e dos votos de alguns ministros lá no Supremo, eles já adiantaram que isso seria uma das uma das condicionantes, né, que houvesse prejuízo ao réu ou que ele estiver, ele tivesse solicitado ainda na primeira instância que essa, que ele deveria falar por último, né? mesmo depois do relator. Então, acho que não foi assim, uma completa é, contrariedade. No macro, talvez sim, mas se olharmos no detalhe, não. E essa, é, o, o Supremo parece que só vai completar essa, esse julgamento, dizer qual a extensão toda no ano, no ano que vem. Agora, deixando esse lado, digamos assim, mais técnico, partindo para o lado político, a gente vê que é, a defesa do Lula não foi à toa que ela tentou adiar essa, essa, esse julgamento, né porque evidentemente já alguma alguma coisa ali já estava quer dizer, dados concretos já estavam dizendo para ele que a coisa não para eles que a coisa não ia estar tá boa, não só confirmou a condenação por unanimidade, como aumentou a pena de 17 11 meses 13 anos né para 17 anos e um mês isso acho pelo histórico que na instância superior é capaz dessa desse aumento de ter, de, de pena ser ser reduzido mas o que a gente vê ali é foi tudo ruim para o Lula não só esse resultado como o transcurso do julgamento porque no momento em que ele sai da prisão querendo dizer que Lula solto é a mesma coisa que Lula livre, e não é, vem o tribunal e mostra em detalhes por que não é. rememorar os desembargadores, rememoraram toda a trajetória que percorreu o Sérgio Moro para chegar naquela condenação, falou de novo dos ilícitos, enfim, é, a, a, a história ou narrativa, né, como se gosta de, de falar agora, a história toda foi rememorada e, e ele teve que, entendeu? Todo mundo ouviu de novo. E aí roubou, por quê? Porque é isso, recebeu propina por causa disso e daquilo. Foi muito ruim para o Lula. Olha,
0: o fato é o seguinte, há,
1: é, há, mais, há um ano,
0: pelo menos, ou talvez um pouco mais de tempo, que eu ouço é, de petistas estrelados, quatro, cinco estrelas, eu ouço deles o reconhecimento de que esse caso do sítio do Atibaia seria talvez o mais complicado para o Lula, aquele que seria mais difícil justificar, porque os fatos são muito fortes e muito, vamos dizer, comprovados. Quer dizer, havia, houve a compra de um, de um sítio por parte de duas pessoas ligadas a Lula, no nome dessas pessoas, e esse sítio é reformado de graça por pelo menos duas grandes construtoras, a Odebrecht e a OAS, que foram os clientes preferenciais do governo Lula e também do governo Dilma. E, sem mais nem menos, uma vez em que, segundo a defesa do Lula, o Lula jamais teve nada a ver com esse sítio, de repente, sem mais nem menos, duas construtoras reformam o sítio. Deixam ele um brinco para ser ocupado por quem? Por Lula e por sua família nos fins de semana que quisesse ocupar. Ora, o sítio podia não estar registrado como não estava em nome do, do Luiz Inácio e Lula da Silva. Mas o sítio, a ele serviu, e eu me lembro que na época se levantou em mais de 100 fins de semana. Cem! Um zero, zero, Da família aí, passar... O sítio tinha todos os, 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 os artefatos personalizados, copinhos, nome de neto, brincadeira, brinquedinho dos netos e tudo. O sítio... Só faltava ser de Lula no papel, mas no resto era do Lula e da família Lula. É, então, esse sempre foi reconhecido como o processo mais complicado para Lula. Portanto, não espantou a ninguém que o sítio que o, que o TRF-4 tivesse condenado Lula como condenou na segunda instância. É, e não só condenou, aumentou a pena Aumentou a pena do, do, da, da, é, determinada pela primeira instância. A realidade é, nós temos o Lula possivelmente solto por muito tempo ainda, ou talvez indefinitivamente solto. Isso é uma coisa que o Supremo irá decidir. Mas nós temos Lula quase que definitivamente impedido de ser candidato. Porque existe uma lei chamada a lei da ficha, da ficha limpa, e o Lula é um ficha suja até agora. Ele só deixaria de ser e, portanto, ele só recuperaria o direito de ser candidato se, de repente, o Supremo Tribunal Federal anulasse as suas condenações. Olha, precisa anular quatro condenações. Duas em primeira instância e duas em segunda instância. É
2: possível, é, mas é muito difícil, e é muito improvável. Concordo com o Nobla e há outros processos ainda em andamento, hein? além desses quatro aí que você mencionou que eu acho não escapa da lei da ficha suja. Agora eu queria me corrigir, a Dora tem razão. Eles não contra os desembargadores não contrariaram uh, o Supremo quanto aquela história da ordem de entrada em cena nas alegações finais. Eles apontaram o caminho que o Supremo deve seguir na hora de regulamentar esse negócio, essa esse casuísmo que eles inventaram. Uh, eu achei uh, que uh, eu fiquei muito bem impressionado com os votos dos juízes porque eles são inteligíveis e muito são argumentos muito contundentes né? e gostei especialmente do voto do fiquei impressionado positivamente com o voto do Leandro Paulsen porque ele foi muito esperto ele fez uh, ele mencionou ele, ele citou né é, trechos de votos dos 11 ministros do Supremo defendendo a mesma posição, né? não pode ser anulado um ato judicial sem que seja provado que esse ato causou prejuízo a uma das partes, no caso, a defesa, né, porque o, o Cristiano Zanin, advogado, principal advogado do Lula, é, se baseou também nessa decisão do Supremo para pedir anulação. Aí é muito bom você ouvir o Gilmar Mendes, né, caprichando ali no francês, né, o Padre Nullité que é, é o princípio segundo o qual, se não houver prejuízo, não há anulação. Os 11 atuais ministros já decidiram isso. Vai ser muito complicado para eles agora essa, esse esforço para se desdizer, né? porque Ozanin não apontou nenhum prejuízo, ele nem se mencionou as alegações finais e a leitura delas mostra que não interferiu em nada na sentença da juíza Gabriela Hart o que foi dito nessas alegações finais. Então o Supremo vai ter que, que mostrar o Supremo vai ter que regulamentar esse negócio, levando em conta essa argumentação que é poderosa. Agora, eu também vi que, como diz o Ivan Lessa, né? o Brasil a cada 15 anos esquece o que ocorreu nos 15 anteriores, eu não lembrava direito, acho que esse, essa, esse intervalo está reduzido, né? a cada três anos a gente esquece, porque eu, eu me surpreendi também com a, o resgate dos fatos que mostram o seguinte, né? não interessa, como já disse o Noblar, acho que a Dora também, não interessa quem tem a escritura, os, com quem está a escrita. interessa o seguinte, for, houve uma barganha de contratos da Petrobras por favores o sítio, etc., etc., ficou comprovado que o Lula te, é culpado de carteirinha, e também acho que vão reduzir a pena na instância superior, mas, olha, é cada vez mais difícil para o Supremo... É livrar o Lula por anulações de processos. Eu acho que esse não tem como anular. O que aconteceu com, com o Lula nesse, nesse caso do sítio foi o que aconteceu,
0: e agora eu, eu lembrei, a única vantagem de ser velho é isso, é poder lembrar de, de coisas muito antigas. É, eu me lembrei do sítio do Dragão, do general Figueiredo, o último presidente do regime militar de 64. Isso aí. Quando, quando ele sai pelas portas do fundo do Palácio do Planalto para não passar a faixa presidencial para o Sarney, já que o Tancredo Neves estava internado no hospital, o Figueiredo foi para o Rio de Janeiro, onde tinha um sítio. E esse sítio, chamado Sítio do, Dagão, do Dragão, é, é, é ampla, foi amplamente reformado por empreiteiras que na época, quer dizer, esse é um costume antigo, empreiteiras que na época é, prestavam serviço ao governo dele, foi amplamente reformado, os jornais publicaram isso na época como se fosse uma coisa natural. Alguns, alguns veículos ainda se espantaram um pouco, salvo engano, a Veja manifestou toda a sua estranheza, mas outros simplesmente, olha, a empreiteira tal, reformou o sítio para o presidente Figueiredo, agora que ele vai para o seu repouso, para a sua aposentadoria. Olha, não é normal, não é normal. O que, o que a, 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 a Odebrecht e a OAS gastaram para reformar o sítio de Atibaia foi pouco mais de um milhão, um milhão e cem mil, só engano, ou um milhão de reais. Puxa, isso o Lula tinha economizado é, de longe, desde o momento em que ele foi presidente da República durante oito anos e não precisou pagar conta nenhuma. Quando esse escândalo estourou, e do jeito que estourou, várias pessoas ligadas ao Lula, foram a ele e disseram, puxa, vem cá, resolve esse negócio, é, devolve o dinheiro, diz, olha, o sítio não é meu, mas já que reformaram por minha causa, eu vou devolver o dinheiro. Ou então compra o sítio, faz alguma coisa que você acaba com esse
1: assunto e acabaria, talvez. Não, 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 ficou. Ah, quero acrescentar uma coisa aí que me fez lembrar, quando o Noblar cita o governo Figueiredo e cita a reação e a maneira como aquilo foi, foi visto, a reforma do sítio do, do Dragão, é a gente vê como é que a democracia faz bem aos princípios e ao, aos valores, a tudo, né? a evolução. Você vê, naquela época a gente estava, quer dizer, 81, né? não, não, 85, Deus do céu. Não é isso, Noblar você que é mais velho, Não, é. 85, é, né? É, 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 é 85, é. exatamente. <risos> Então, você vê que a determinadas coisas... Há vários exemplos, mas esse aí eu vou aproveitar como você citou. Quer dizer, não é porque era o Figueiredo que merecia toda a condescendência e o Lula não merece a condescendência. Não, foi que a evolução dos costumes, dos princípios da sociedade não permite mais que determinadas coisas, que até anteontem, que 85, em termos de história, é, tem a, a dois segundos atrás... É, que se aceite como se aceitavam essas coisas isso eu acho super bacana e quando o Noblar fez essa referência me lembrei de citar isso Agora,
2: a internet, a internet é implacável, né? Eu estou recebendo 300 recortes aí de jornais de 2011, 2012, em que o Lula aparece dizendo com a maior naturalidade: no meu sítio, passei a fim de semana no meu sítio, os <risos> jornais é no sítio de Lula e ninguém reclamava de nada.
0: Eu né? queria só fazer um acréscimo a esse comentário da Dora para dizer que eu gostaria de ser tão otimista quanto ela me parece em relação à evolução dos, dos costumes e do entendimento das pessoas. Quando fala que, olha, isso mostra como a democracia evoluindo, enfim, ela, ela já não permite coisas que talvez permitisse antes. Mas a gente está também, e esse é um assunto que não está pautado eu passarei por ele rapidamente. Quando a gente fala na evolução da democracia, não combina com a evolução da democracia, o presidente da república, isso acontece com Bolsonaro agora, boicotando um jornal, não interessa qual jornal foi, não é só tirando esse jornal da sua lista de jornais com, é, assinados pelo governo para a leitura dos seus funcionários, é mais do que isso, é, é, é ameaçando, é aconselhando os anunciantes do jornal a não, a não anunciarem no jornal, eu estou me referindo ao que ele disse hoje, sexta-feira, em relação à Folha de São Paulo. Se isso não é, se isso não é um, um, uma provocação, ou mais do que uma provocação, um desrespeito à democracia, não o ato de não
1: assinar o jornal, mas o ato de querer boicotar o jornal, eu não sei o que é. No, Noblar mas e de repente tem a reação. Vamos ver se ele consegue... De repente é sim, aí que eu acho sim, que é, você mas me chama de ato, otimista né? e eu recebo, o ato é o ato de uma pessoa, é tô... outro dia é. mesmo o, o Paulo não Guedes de não falou já de... não, eu antes. sei, eu não tô nem recebendo como crítica, o negócio de otimista eu adoro, eu sou mesmo e adoro, mas olha só, só acrescentar, quer dizer, ele fala uma coisa dessa, é uma boçalidade da autoria dele, não é institucional, e como foi boçalidade, lembra daquele negócio que o vídeo seu? Não, foi o Crivella que mandou recolher o livro lá da Bienal. Você viu como aquilo foi uma boçalidade. Mas a reação é que é um sinal de evolução. É a isso que eu me refiro. Bobagem por bobagem. Não sei se vai dar tempo da gente falar, ainda tem esse negócio dessa referência ao homem como o Paulo Guedes.
2: Né? Entramos no terceiro assunto. Pode se estender que já temos tempo para isso.
1: Não, é isso, quer dizer, é uma bobagem. Eu chamei de bobagem e repito. Então já está feito o meu comentário. É uma impropriedade, por quê? É óbvio que o Paulo Guedes ali não defendeu o AI-5. Agora, para exemplificar um argumento, você ir buscar o AI-5, uma agenda regressiva, uma, uma agenda de é, acerto com o passado, ora e um homem que é comandante da área econômica, sobre, sobre quem se depositam várias expectativas, ele é, uma, é, um, é um pilar né, do governo de estabilidade, num governo cuja cabeça é um tanto está, instável, então ele parece que não, não se deu conta, talvez tenha se dado depois com a reação... Da, da importância do papel dele, que não dá para ele ficar dizendo o que bem quiser, como qualquer pessoa diz num restaurante, no botequim, numa briga de rua. Realmente foi lamentável. Quando Eduardo Bolsonaro fez aquela referência, ah, tá bom, combina com a cabeça dele. Agora, com Paulo Guedes, realmente, além do que, a coisa fica muito, muito mais forte, que é uma pessoa... A, de, a quem se confere credibilidade. Pois
2: bem, a, a, como diz o Noblá, tem a, a idade dá algumas. A, a gente tem algumas vantagens com a idade. Eu estava. Em, eu morava na Rua das Laranjeiras, ali em frente do Palácio, quando, quando foi aprovado cinco, 5. Né? Vamos completar 51 anos neste 13 de dezembro, de novo, uma sexta-feira, como foi. Ah, ah, o dia em que foi aprovado esse AI-5 o William Faulkner falando de outras regiões outros tempos, dizia que o passado não passa, eu tô com essa sensação no Brasil, que o AI-5 que essa coisa sórdida decretada há 51 anos continua passeando pela cabeça dos brasileiros de brasileiros, noblar quando a Dora fala do, do Paulo Guedes como pilar,
0: e eu não tenho nenhum reparo a fazer, isso eu me lembro do Delfineto como pilar da economia na época do regime militar. E, no entanto, exatamente, fará 50 anos agora, 51 anos agora, o Delfineto foi um dos subscritores do ato institucional número 5. O Jarbas Passarinho foi outro e autor de uma frase famosa, as favas, todos os escrúpulos. Em seguida, ele assinou as cinco. Então, o fato do, do, do Paulo Guedes ser o pilar da economia agora não significa que ele não seja o que parece. É uma pessoa de perfil autoritário, Aliás, é conhecido por esse perfil, é porque as pessoas também muito preocupadas e com razão na recuperação econômica, nas reformas que são necessárias, as pessoas têm sido muito condescendentes com determinadas, determinados comportamentos do ministro, eu digo comportamentos pessoais dele ou opiniões pessoais dele. O Paulo Guedes foi um economista que, foi professor da Universidade Nacional do Chile, na época, durante alguns anos, da ditadura do Augusto Pinochet. Ele viu uma ditadura bárbara de perto, não sei se se deu conta disso, mas ele estava lá e viu, não estou dizendo também com isso, que compactou, não é isso. E aí vinha agora, 51 anos depois, e falar de AI-5, querendo fazer média com a família Bolsonaro, porque Eduardo já tinha falado... O deputado federal, em AI-5, aí faz isso, faz uma graça para Eduardo, deixa o pai do Eduardo feliz. Não foi também só por isso. O Paulo Guedes é uma pessoa de perfil autoritário, pode não ser ao ponto de se comparar à família Bolsonaro, mas é. E ele teve um rompante de autoritarismo muito ruim, muito negativo.
2: Não, eu já não acho que ele seja um nostálgico da, da, da desses tempos, não. Eu, eu acho que ele foi infeliz na formulação. Já, o que eu não diria quanto ao Eduardo Bolsonaro. Eu não caso. disse que ele tem saudades desse tempo. Eu disse
0: que ele tem um perfil que... É, vamos dizer assim, explica esse tipo de rompante. Lembra, quando ele assumiu o, o Ministério da Economia, logo no começo deste ano, ele falava em dar uma prensa no Congresso para aprovar as reformas. Eu acho que ele não, 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 não sintonizou
2: que hoje o tempo é outro, mudou muito. É, o Brasil precisa é, entregar a história e alguns episódios, né? Porque é como se a gente ficasse, estivesse discutindo em 1980 o Estado Novo. Bom, é, estamos chegando ao fim do podcast os três poderes. Muito obrigado Dora Kramer, obrigado Noblar. hoje quem encerra mesmo é a Dora Kramer
1: Oh meu Deus, que responsabilidade ainda um mais de frente ao no, ah, o encerramento enrola, espetacu... o espetacular não enrola, não, encerramento eu... do Noblar. eu vou ser simplesinho e não vou enrolar vou dar um tchau, desejar uma boa semana para todo mundo e até sexta-feira que vem